0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder im Gespräch mit Bela Ander
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Wir sind wieder hier gemeinsam mit Bundeskanzler AD Gerhard Schröder in seiner Kanzlei im Zoo Viertel von Hannover. In der ersten Folge haben wir über die Corona Krise und ihre Auswirkungen gesprochen. Mittlerweile sind zum Glück die ersten Lockerungen in Kraft getreten, auch um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und genau darüber sprechen wir heute. Über die wirtschaftlichen Situationen und über die politischen Folgen dieser Pandemie hält Europa in dieser Zeit zusammen und bedeutet die Corona-Krise auch das Ende von Fridays for Future. Draußen scheint die Sonne, die Geschäfte und Restaurants öffnen wieder. Warst du in der letzten Zeit mal wieder in der Stadt oder sogar im Restaurant, in einem Café?
0: Ich war in der Stadt zum Einkaufen, natürlich mit Mundschutz, wie immer. Äh, war nicht bisher im Restaurant. Äh, und ähm, das hat aber einfach Ursachen, dass wir meistens zu Hause geblieben sind und äh, weniger Angst äh, vor Ansteckung, obwohl das natürlich auch eine Rolle spielt. Nur ich werde wieder gehen, weil ich gehöre ja zu den ordentlichen Gästen, die die Stammitaliener besuchen und hier unten heißt Zurück zum Glück, alles Bio. Und die sind halt ganz froh übrigens. Erstens, dass es wieder geöffnet hat, denn das sind wirklich, geht wirklich an die Substanz, gerade in dem Gastronomiebereich. Und zweitens, wenn man wiederkommt,
1: das werde ich auch machen. Wir waren gerade da, das hat sich ja alles geändert. Großer Spritzschutz überall, da muss man seine Namen angeben, damit man erreichbar ist. Schau mal, da ist
0: eine Diskussion die auch in der juristischen äh, Wissenschaft ausgetragen wird, wer sich da alles meldet und Angst um die Grundrechte hat. Ich teile das nicht, muss ich sagen. Äh, ich glaube, Deutschland ist wirklich eine erwachsene Demokratie. Und äh, dass die gegenwärtige Regierung oder der gegenwärtige deutsche Staat äh, äh, uns an die Grundrechte ginge, auf Dauer, äh, davon bin ich nicht überzeugt. Sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, dass auch die jetzige Regierung, die nur partiell meine ist, wie man weiß, dass die einen ganz guten Job macht und dass die auch sensibel genug sind zu wissen, wann können wir und müssen wir wieder Bewegungsfreiheit möglich machen. Vielleicht fangen Sie ein bisschen falsch an, weil was ich natürlich schon problematisch finde, ist, dass man nicht... Kinder mehr in den Mittelpunkt stellt. Denn die leiden ja noch mehr als Erwachsene unter der nicht vorhandenen Möglichkeiten, ihre Kumpels und Freundinnen wiederzusehen. Das merkt man im Übrigen, wenn man wie ich äh, äh, viel telefoniert. Und äh, da merkt man schon, dass die Intensität der Telefonate in dem Maße zunehmend für die Kumpels
1: nicht mehr da sind. Für viele Kinder gilt noch, dass sie nicht zur Schule gehen dürfen. dass sie sich. Das nicht ist machen. eben das
0: Hauptproblem. Und, aber ich meine, was soll die Politik anders machen? Es ist ja auch wohlfeil zu sagen, wir sind ein bisschen zur Eugede, wirft man der Kanzlerin ja auch vor. Würde ich zurückhaltend sein. Was sollen sie denn machen in dem Moment, wo sie wirklich lockern? und eine zweite Welle kommt und Sie müssen zu einem, äh, einem erneuten, wie nennt man das? Lockdown? Ja, eben, äh, greifen. Dann sind Sie die Dummen. Mhm. Also verstehe ich schon, dass Sie sagen, nee, so ein bisschen Vorsicht, Schutz von Risikogruppen, zu der ich ja bekanntlich gehöre, obwohl ich es nicht so richtig merke, ähm, äh, das ist uns schon wichtig. Also von daher meine ich, wenn man in diesen Zeiten in Europa lebt, dann ist es schon ganz gut, in Deutschland zu leben. Denn man muss keine Angst haben, dass das Gesundheitssystem äh, versagt. Das, was im äh, die Bundesregierung auch gemacht hat, um siehe kurzarbeitergeld, äh, siehe aber auch äh, die enormen Summen, die investiert worden sind, um die Wirtschaft teilweise am Gang zu halten, siehe TUI, siehe Lufthansa, oder wieder in Gang zu bringen. Da ist das Ende des Tages ja noch nicht erreicht, sondern da wird es zum Beispiel bei der Automobilindustrie noch etwas, eine Fortsetzung geben müssen.
1: Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Wir haben das in Umfragen gesehen. Am Anfang des Ausbruchs dieser Pandemie waren die Menschen vor allem besorgt um sich, um ihre Gesundheit, um die ihrer Verwandten, weniger erstaunlicherweise über die Zukunft ihrer Jobs. Das hat sich geändert. Die Menschen haben Sorge, wie es weitergeht. Viele, 10 Millionen sind in Kurzarbeit. Und langsam merkt man, dass das einbricht in viele, viele Bevölkerungsteile, die Sorge um das, was wird. Um das ist ja
0: auch kein Wunder. Ich meine, nehmen wir mal den ganzen Bereich der kleinen Selbstständigen.
1: Die Solo-Selbstständigen. Sogenannte
0: Solo-Selbstständigen. Also äh, Anwälte, Ärzte. Physiotherapeuten, aber eben auch der ganze Bereich von enormer Bedeutung für den Zusammenhalt einer und Kultur. Mhm. Da gibt es ja ganz viele Menschen, die keine Rücklagen haben und äh, die sich auch nicht am Markt refinanzieren können, weil äh, bei den Banken ist für die wenig zu holen. Da finde ich gut, dass inzwischen darüber nachgedacht wird, gerade diesen Bereich auch ökonomisch zu stabilisieren, denn was ist eine Gesellschaft ohne Kultur? Und was ist der Zusammenhalt in einer Gesellschaft ohne Kultur? Insofern ist es richtig, dass man jetzt allmählich auch anfängt, diese Bereiche ins Auge zu fassen und nicht nur die ganz Großen, die ja doch andere Rücklagen haben.
1: Ja, was muss passieren, damit aus dieser gesundheitlichen Krise keine dauerhafte Krise wird für unseren Arbeitsmarkt? Na
0: gut, das Wichtigste ist natürlich, dass die Unternehmen nicht vom Markt verschwinden. Und das bedeutet, dass man, und da hat man ja diesen Begriff der Bazooka, den Olaf Scholz erfunden und benutzt hat, auch wirklich in Bewegung gesetzt. Was Deutschland dort investiert hat, trägt schon zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation bei. Und es ist ja doch sehr interessant, dass inzwischen in Europa eine Diskussion beginnt, die sagt, naja, ihr könnt euch das leisten, aber wir nicht. Weswegen es ja auch richtig ist, dass Deutschland die anfängliche Zurückhaltung, ich will das mal sehr freundlich formulieren, aufgegeben hat, als es um Hilfen für Italien, für Spanien, Portugal oder auch Frankreich ging, ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, wo sich das gemeinsame Europa, das integrierte Europa als solches erweist oder auch nicht. Unsinnig ist, den Deutschen vorzuwerfen, dass sie so viel für die eigene Wirtschaft tun. Sie werden dazu übergehen müssen, auch im Interesse der eigenen Wirtschaft, weil das sind unsere Märkte in Europa im Wesentlichen dass sich Italien, Frankreich, Spanien unterschiedlich betroffen stabilisiert. Gar keine Frage. Und die Kaufleute in Holland wird man überzeugen müssen, dass sie da nicht auf die Bremse auf Dauer treten können.
1: Deutschland liegt ja hinter China und den USA auf Platz drei der weltweiten Exportnation. Und ähm, das ist noch ein Standortvorteil, trotzdem haben immer mehr Menschen den Eindruck, wir sind dabei abgehängt zu werden durch eine Politik des America First, wo sich Amerika ganz konzentriert auf sich selbst und auch sehr, sehr klar seine Interessen artikuliert und auch durchsetzt. Und durch ein immer dynamischer werdendes China, das immer stärker dann auch auf die Weltmärkte streitet. Lass uns mal bei Amerika
0: bleiben. Das ist ja keine so ganz neue Erfahrung. Dies America first. Früher nannte man das Isolation. Das hat es ja immer schon in der amerikanischen Geschichte gegeben. Phasen des Auf-sich-selbst-Besinnen und dann wieder Phasen der internationalen Verantwortung. Ist nicht neu in der amerikanischen Geschichte, erscheint einem nur so. Aber die Brutalität, mit der das gegenwärtig von Trump und seiner Administration durchgesetzt das hat schon eine neue Qualität, weil da geht es ja nicht mehr um Verbündete. Da geht es nach dem Muster, willst du nicht mein Bruder sein? Naja, ganz so weit ist es noch nicht, aber die Vorstufe davon ist schon erreicht. Und man wird sehr deutlich äh, sagen müssen, wir sind äh, Partner, aber keine Gefolgsleute, wie ihr euch das so vorstellt, kann das nicht laufen. Laufen wird es aber nur dann nicht, wenn Europa... Eine ökonomische ist es ja, aber eben auch eine politische Macht wird. Und das wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein, dass das, was äh, bei Beginn der Währungsunion nicht geschafft wurde äh, und auch in meiner Zeit nicht geschafft wurde, das nämlich, nämlich aus dem Binnenmarkt eine politische Union zu machen, das wird nachzuholen sein und... Ähm, das wird auch nur so gehen, dass die, die enger zusammenarbeiten wollen zum Beispiel, und müssen zum Beispiel in der Eurozone vorangehen, das ist nach den Verträgen möglich, vorangehen, ohne die anderen abzuhängen, aber schon zu sagen, wir können nicht auf jeden Nachzügler warten, sondern die Eurozone muss stärker integriert sein als das andere europa es kommt nur darauf an, dass die Eurozone der stärker integrierte Bereich offen für jeden ist, der das auch tun will. Das wird die wichtige Aufgabe sein. Daneben wird es darum gehen, eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik nicht nur zu entwerfen, sondern auch zu finanzieren. Da wird auf Deutschland etliches zukommen. Wobei ich dafür plädiere, dass man nicht einfach Prozentziele definiert für Rüstungsaufgaben, sondern sich zuerst mal beschäftigt mit der Frage, wie rational ist denn welche Bedrohung? Was ist denn eigentlich die Bedrohung, auf die man militärisch antworten soll, wenn nötig? Da fehlt's mir. Sondern wird einfach gesagt, nee, wir brauchen das und das. Aber keiner sagt, ja, wo, warum und wofür? Das wäre, glaube ich, endlich eine Aufgabe, äh, Außen- und Sicherheitspolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wenn man zunächst einmal eine vernünftige Bedrohungsanalyse macht und nicht ähm, so tut, als ob man so bereits wieder im Kalten Krieg.
1: Das hat Deutschland gelernt, auch zu meiner Jugend, da stand der Feind immer im Osten.
0: Ja, das scheint auch nach äh, dem Zerfall äh, des äh, kommunistischen Ostblocks nach wie vor in den Köpfen vieler Leute zu sein, vor allem in den Köpfen des einen oder anderen in den Medien. Nur hat das mit rationaler Politik zu tun, oder ist das einfach die Verlängerung von Bedrohungsanalysen, die angesichts des Zusammenfalls des kommunistischen Blocks ja gar keine Rationalität
1: mehr haben? Nun hat man aber nicht das Gefühl, es gibt große sicherheitspolitische oder außenpolitische Initiativen, die aus Europa auch nicht aus Deutschland kommen im Moment. Woran ist richtig. Ich muss sagen, also da
0: haben wir nicht geliefert und das ist durchaus auch selbstkritisch gemeint. Also
1: wir, ist wer?
0: Wir, Deutschland, aber eben auch die Europäische Union. Wir haben das mal begonnen mit dem, was wir mal Pralinengipfel nannten. Das war der Versuch Frankreich, Deutschland damals war. Verhofstadt, die Verhofstadt, belgischer Premierminister, und wir haben uns da getroffen, haben überlegt: Kann man nicht? Muss man nicht sogar immer noch im Rahmen der NATO einen gleichsam europäischen Pfeiler schaffen? Das ist damals äh, kaputt gemacht worden, vor allen Dingen von den Briten, die äh, gar kein Interesse an an so etwas hatten, weil sie natürlich sehr viel enger an Amerika dran waren als etwa die Franzosen äh, und ähm, daraus nichts geworden, das muss man wohl wieder aufleben lassen. Denn eins ist klar, eine europäische Sicherheitspolitik wird es nur geben, wenn Deutschland und Frankreich auch auf diesem Feld ganz eng sind. Und vielleicht, wenn man schon über Teilhabe redet, was atomare Fragen angeht, macht es nicht Sinn, das wieder ins Auge zu fassen, was man mit der EVG mal wollte, und ähm, mal darüber nachzulesen, was äh, Menschen wie Franz Josef Strauß zu diesen Fragen in den 50er und 60er Jahren gesagt haben. Der wollte hat.
1: Deutschland jetzt im Atomstaat machen.
0: Nein, nein, das, wollte der, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Äh, äh, so weit ist er gar nicht gegangen. Äh, aber immerhin äh, diese, äh, diese ja, wie soll man sagen, diese Interpretation, die natürlich auf die Grund zurückgeht von europäischer Sicherheit unter den veränderten Bedingungen, äh, die es nun mal gibt wegen America First, was ja auch ausstrahlt in der Sicherheitspolitik, äh, sich mal wieder zu überlegen, wäre schon vernünftig. Nach meinem Eindruck ist, äh, geht es darum, auch bei einem so äh, ja, doch zurückhaltenden Menschen wie dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag, Herrn Mützenich, der ja äh, skeptisch äh, geworden ist, äh, äh, angesichts der Frage, dass man jetzt einfach ein neues Flugzeuggeneration in Amerika bestellt, weil das das Flugzeug ist, das äh, Atomwaffen, äh, die in Deutschland gelagert sind und äh, halt ins Ziel, in Anführungsstriche tragen kann. Also da geht es ja um Festlegung über einen Zeitraum von, ich will mal vorsichtig schätzen, 15, 20 Jahren. Und ähm, das bindet... Auch äh, künftige äh, Regierungen so einfach wie, wie äh, Frau Kramp-Karrenbauer sich das äh, vorstellt, kann man es wohl nicht machen.
1: Ich habe mich immer gefragt, ähm, deutsch-französische Zusammenarbeit war immer der Motor der Europäischen Union. Das war so bei dir und Jacques Chirac. Es war auch so bei Helmut Kohl und François Mitterrand. Es war so mit Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing Und natürlich war es so mit Adenauer und äh, Charles de Gaulle. Also das waren Partnerschaften, eine von euch habe ich ja sehr... Man darf nicht vergessen,
0: erlebt. Kohl interessanterweise hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Mitterrand. Ja. Kohl ein deutscher Konservativer, Mitterrand ein französischer Sozialist.
1: Andersrum, du hattest ein sehr gutes Verhältnis zu Jacques Chirac, am ja, führenden Vertreter der
0: ja, französischen Konservativen. So, in dem Moment, wo man äh, nicht in Parteienkonkurrenz sich befindet, wird es vielleicht etwas einfacher. Ist auch eine Erfahrung, die man machen kann, obwohl das nicht der entscheidende Punkt ist. Ja, aber diese deutschen Kanzler haben das immer gewusst, dass das und befolgt, dass das ohne einer ganz engen, eines ganz engen Zusammenseins zwischen Frankreich und Deutschland nicht geht. Ohne die Achse Frankreich-Deutschland ist Europa nicht führbar.
1: Ich kann mich sogar erinnern, du hast tatsächlich häufiger in dieser Frage mal Helmut Kohl zitiert, indem du gesagt hast, vor der Trikolore muss man sich immer zweimal verneigen. Ja. Indem Du hast aber auch erklärt, was das meinen sollte, dass es ein sehr enges Verhältnis zu Frankreich geben ja, ja, muss, damit ja. in Europa in der EU etwas passiert Das ist ein Wort von
0: Helmut Kohl, was so äh, einfach ausdrücken sollte, dass diese Balance oder diese, diese intellektuelle und politische Nähe zwischen Deutschland und Frankreich einfach ähm, wichtig ist, um Europa zusammenzuhalten. Und ich sage es noch einmal, Europa auch zu führen. Das kann weder Frankreich alleine, ihm fehlt die ökonomische Power und Deutschland schon gar nicht, wegen unserer Historie. Uns fehlt, wenn, wenn man so will, der politische Hintergrund. Beide zusammen aber, das hat eben jemand wie Jacques Chirac immer gewusst, beide zusammen aber haben sowohl die ökonomische als auch die politische Power und es kommt halt darauf an, dass man deswegen sich ganz, ganz eng abstimmt.
1: Jetzt gibt es nach langer Zeit ja wieder eine neue Initiative von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Die haben gemeinsam ein 500-Milliarden-Euro-Paket auf den Weg gebracht oder wollen es auf den Weg bringen. Sie haben es vorgeschlagen, um die Länder der Europäischen Union zu unterstützen. Die Länder, die ganz besonders von der Corona-Krise betroffen sind. Trotzdem scheint es eine besondere emotionale Nähe von Angela Merkel zu Frankreich in ihrer gesamten Amtszeit nicht zu geben, im Gegensatz zu all ihren Vorgängern, auch dir. Ich kann das
0: ja äh, nur vermuten. Mehr kann man ja nicht in dem Zusammenhang. Äh, vielleicht hat das äh, auch mit der politischen Sozialisation der Bundeskanzlerin zu tun. Einfach äh, begründet in der Tatsache, dass sie äh, in der früheren DDR äh, geboren, aufgewachsen äh, ist und deswegen Amerika für sie gleichsam, na übertrieben jetzt so ein bisschen, die Glückseligkeit auf Erden war. Also das Land, wenn man so will, der Verheißung beinahe. Und deswegen Frankreich diese Bedeutung für sie einfach emotional nicht hatte. Das muss man vielleicht fairerweise so sehen, aber man kann es letztlich ja nicht beurteilen, die Rationalität holt einen ja immer ein in dem Amt. Und insofern hat sie natürlich auch versucht, mit den französischen Präsidenten zusammenzuarbeiten. Ist ja mit Hollande zum Beispiel auch gelungen durchaus. Aber eben in der Tat, da ist eben die Fixierung auf Amerika nachvollziehbar von, der, von, der, von dem persönlichen Hintergrund vielleicht doch stärker als bei jemandem, der das Glück hatte, im Westen aufzuwachsen und politisch so, sozialisiert zu werden.
1: Gibt es überhaupt sowas noch in der Europäischen Union, so ein paar Kernstaaten, die, du hast es erwähnt, es könnten die Staaten der Eurozone sein, die Europa oder die EU in diesem Falle schneller voranbringen. Aber gibt es noch sowas wie ein, 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 ein Kernbündnis? Ja, das
0: müssen die Euro-Staaten sein, eine Pflicht aus äh, ökonomischen Gründen. Äh, denn wenn das nicht gelingt, die mindestens die Eurozone wegen der gemeinsamen Währung politisch enger zusammenzubinden als das, die übrige Union, dann wird die Währung immer wieder angreifbar sein durch die Märkte. Und deswegen kommt es wohl in der nächsten Zukunft darauf an, dass man auf jeden Fall in der Eurozone die Möglichkeiten der europäischen Verträge nutzt und Zusammenarbeit in diesem Bereich macht, was die Verträge hergeben, ohne andere auszugrenzen, aber schon klar sagt, wir müssen vorangehen, einfach weil wir ein gemeinsamer Währungsraum sind. Und das würde bedeuten, dass man natürlich auf die französischen Vorschläge, die ja gemacht worden sind, zu mehr Koordination, ich will nicht sagen Gleichheit, aber mehr Koordination in der Wirtschaft, in der Finanz, aber eben auch in der Sozialpolitik äh, äh, kommt. Denn natürlich sind die Unterschiede, die gelegentlich deutlich wurden, dass die sozialen Leistungen in ökonomisch schwächeren Staaten gelegentlich größer waren als bei uns, das ist Sprengkraft.
1: Ist es noch realistisch, die Europäische Union als potenziell gleichrangigen Block zu sehen mit USA,
0: Ja, Block, China. Äh, sagen wir mal so, von, von den ökonomischen Bedingungen her, ohne Zweifel. Das ist ein Markt mit 500 Millionen Leuten und zwar durchaus kaufkräftiger Markt. Das heißt, da ist ökonomisch was, was schon zu Buche schlägt, gar keine Frage. Was fehlt, ist der politische Wille, das auch zusammengefasst wirksam werden zu lassen. Wir werden nur eine Chance haben, als integriertes Europa weltpolitisch eine Rolle zu spielen auf dem Level, Asien unter Führung von China und Vereinigten Staaten von Amerika, die Supermacht bleiben werden, ökonomisch, wie man gerade jetzt wieder sieht, aber auch in anderen gesellschaftlichen Fragen durchaus gravierende Schwierigkeiten haben, aber sie werden das bleiben. Also äh, kein Land der Europäischen Union, sei es noch so wirtschaftlich stark wie etwa Deutschland, aber auch Frankreich, ist in der Lage, auf dem gleichen Level ökonomisch und politisch zu arbeiten wie äh, Asien unter Führung von China und, und die Vereinigten Staaten von Amerika. Es sei denn, wir kriegen ein, wenn man so will, vereinigtes Europa hin. In Schritten, selbstverständlich. Äh, nur das wäre ein Spieler auf dem gleichen Level.
1: Was wäre da der nächste Schritt, um das zu Der nächste Schritt muss
0: mehr Koordination in der Wirtschaft- und Finanzpolitik sein muss aber auch in der Außen- und Sicherheitspolitik gelingen. Und da wird es dann nicht einfach mit Frankreich. Weil deren Vorstellung von Souveränität äh, ist ja eine durchaus andere als die der Deutschen. Die Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg immer gewusst, alle deutschen Kanzler wussten das, äh, haben immer gewusst, äh, Souveränitätstransfer ist die Bedingung für die Integration Europas.
1: Nach Brüssel
0: nach Brüssel. Ja. Und äh, die Deutschen wären ja durchaus auch bereit, das in der Außen- und Sicherheitspolitik zu vollziehen. Ob die Franzosen dazu bereit und in der Lage sind, das ist die spannende Frage eigentlich. Denn das würde bedeuten, wenn man schon über Teilhabe redet, dass man auch mal diskutiert, heißt das auch Teilhabe an den wie auch immer geartemte Entscheidung der französischen Atomwaffen.
1: Also, dass Frankreich diese Atomwaffen unter europäisch ja, Nicht hat.
0: unter Kontrolle, das wird man nicht erreichen können. Aber jedenfalls, dass es eine Balance gibt, eine engere Form von Zusammenarbeit. Denn nur dann ist natürlich ja, eine partielle Souveränität auch überhaupt möglich. Denn das wird die Frage sein. Schafft es Europa, ein Außen- und Sicherheitsprojekt zu entwerfen, kann nur ausgehen von Frankreich und Deutschland, die auch einen partiellen Souveränitätsverzicht Frankreichs auf die alleinige Entscheidung, was die atomaren Möglichkeiten angeht, äh, beinhaltet. Offene Frage, ganz schwierig, glaube ich, aber ist die nötige Diskussion in der nächsten Zukunft? Gar keine Frage.
1: Also nach der währungspolitischen Integration ist ja, eine der... Ja. Man muss sich nur beim
0: Klaren sein, es wird teuer. Und das führt natürlich zu ganz anderen Fragestellungen auch noch, wo insbesondere die Deutschen, zumal meine Partei, bedeutende Schwierigkeiten haben. Sie müssen eine europäische Rüstungspolitik haben. Und wenn sie eine europäische Rüstungspolitik haben, dann können dann nicht die deutschen Kriterien für Rüstungsexporte alleine gelten. Sondern da müssen wir uns dann schon einigen über die Frage, unter welchen Bedingungen wir denn auch die Rüstungs Anstrengungen und Güter, die wir in Europa produzieren, auch an andere Länder verkaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja eine ständige Frage, die ja jetzt schon eine bedeutende Rolle spielt. Und in solchen Fragen sind die Französen natürlich, wie wir alle wissen, sehr viel geneigter, eine offensive Rüstungsexportpolitik zu betreiben. Und die würden sich nicht reinreden lassen von diesen sehr restriktiven deutschen Bedingungen. Die kann man ja wollen. Aber sie werden nicht funktionieren in einem Vereinigten Europa.
1: Wir kommen noch einmal zurück nach Deutschland und zu den Folgen der Corona-Krise und der Notlage hier. Es gibt ja viele, wir haben eingangs darüber gesprochen, Restaurants, Kosmetiksalons, aber nicht nur andere Betriebe. Äh, auch die Hälfte der in Deutschland ansässigen Startups, Treiber für Innovation, die zum Teil wirklich auch ja. aus dem Ich-Alles hervorgegangen ja. sind, die du auf den Weg gebracht hast, die jetzt... Äh, Sorge haben, ausgelöscht zu werden, durch eine Pandemie, für die keiner was kann. Ja. Menschen, die vieles gewagt haben, um Neues zu machen. Äh, welchen Rat hast du für diese Menschen? Also ich meine,
0: zunächst einmal äh, glaube ich, dass äh, das, was die Bundesregierung gemacht hat, um auch äh, denen zu helfen, also mit, äh, mit nicht nur mit Krediten. Krediten, Kredite helfen denen ja nicht, zumal dann nicht, wenn die Kredite letztlich von der Hausbank in Anführungsstriche gleichsam genehmigt werden müssen, zwar garantiert werden von der KfW, aber gleichsam genehmigt werden müssen und die natürlich, zumal dann, wenn sie 20% oder 10% selber ins Risiko gehen müssen, viel vorsichtiger sind, als sie sein sollten im Übrigen. Aber gut. Das ist, Kredit alleine werden nicht helfen, es gibt ja dafür auch dann direkte Unterstützung, das ist Tropfen auf den heißen Stein, das weiß ich wohl, aber auch da gibt es ja die Möglichkeiten, wenn sie schon etwas größer sind über Kurzarbeitergeld und so weiter, das Kostenproblem jedenfalls annähernd in den Griff zu kriegen. Ob man gerade in dem Bereich vielleicht in der nächsten Runde etwas mehr machen sollte, das würde ich schon meinen, weil... Das ist Zukunft. Start-ups. Leute, und, Startups ja. das ist Zukunft. Und denen sollte man signalisieren, der Staat guckt schon genau, nicht nur auf die Automobilindustrie und die Zulieferer, nicht für die ich ein Herz habe, gar keine Frage, als ehemaliger Ministerpräsident in Niedersachsen. Aber der Staat guckt schon sehr genau auf diejenigen, die... In Zukunft, im Grunde, wenn man so will, das Salz der Erde sind.
1: Ne? Du warst äh, lange Zeit, acht Jahre lang im Aufsichtsrat von VW als Ministerpräsident von Niedersachsen. Auch da war VW in einer großen Krise. Auch da habt ihr es geschafft, gemeinsam da rauszukommen. Unter Führung von Ferdinand Piech, der damals vw schaff war. Jetzt haben die Ministerpräsidenten von Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg also oh, im Grunde eine Kenia-Koalition aus CSU, SPD und Grünen. Sehr
0: verrückt, muss ich sagen. Es erinnert mich an die damalige Zeit, sehr stark, Anfang der 90er Jahre. Da gab es äh, den berühmten Chef von Bosch. Ja. Man nannte ihn Gottvater. Und ähm, Merkel. Merkel. Merkel, nicht Merkle. Merkel. Ja. So. Und bei dem haben sich damals getroffen... Der bayerische Ministerpräsident, das war äh, schon Stoiber. Äh, dann ich und der baden-württembergische äh, Ministerpräsident, das war, glaube ich, mehr? Teufel. Ja, Teufel. Ja, Teufel. Teufel. Ich meine, das war so. Äh, er war jetzt lange her. Und ähm, wir haben einen Autogipfel gemacht mhm. als die zentralen Herstellerländer und haben da überlegt, was kann man denn tun in der damaligen Situation, die war nicht so dramatisch, die wurde dann auch gelöst. Aber wir haben viel Ärger gekriegt, ich weiß nicht genau, von, äh, aus Nordrhein-Westfalen, weil da war, war dann Ford. Ford. Die wollten und auch, Opel, ja. aber wir hatten gesagt, und Opel damals noch, ne? wir, wir hatten gesagt, wir machen das mit den deutschen Herstellern. <lacht> also das hat mich sehr erinnert äh, an, an die damalige Situation. Ist richtig, hm. wenn man da gemeinsame Interessen hat, Gehen ja hin, gehen ja her, dann soll man es tun. Damit eine Kaufprämie für Autos Ja, Ja, klar. Ja, war schon damals.
1: Ja, Da gibt es natürlich Kritiker, die höre ich jetzt auch sagen, ähm, naja, Autos, warum soll man die fördern? Diese Hersteller sind verantwortlich für einen großen Dieselskandal. Ja, ja, das, ähm, das stimmt ja auch. Ja,
0: also die warum haben soll da man gerade den? Heißt. Ja, das, die haben da Fehler gemacht. Da geht es ja auch nicht darum, den Management, die die Fehler zu verantworten haben, zu helfen. Es geht darum, Hunderttausende von Arbeitsplätzen nicht kaputt gehen zu lassen. Und deswegen finde ich es auch richtig, natürlich zu sagen, okay, die nächste Generation wird verstärkt E-Mobilität sein. Aber die Dieseltechnologie in Deutschland, wo wir Weltmarktführer waren, ist längst nicht ausgelutscht. Und im Übrigen, was soll man eigentlich für Autos fahren auf... Etwa im Transportbereich auf den afrikanischen Märkten wird schwierig sein, damit E-Mobilität äh, auszukommen. Aber gut, ich bin nicht dagegen, dass man das im Fokus hat zu fördern. Aber jedenfalls, äh, wenn man jetzt stabilisieren will, und da hängt ja eine Menge dran, auch an Zuliefern, mittelständische Leute, dann sollte man auch hergehen und sagen, okay, wir legen den Schwerpunkt auf E-Mobilität. Aber wenn wir schon äh, so etwas machen wie Abwrackprämie oder Kaufprämie, dann quer über die Produktionspalette.
1: Jetzt gibt es auch Leute, ähm, die sagen, Na, diese Corona-Krise hat auch Gutes gebracht. Da gibt es einen Zukunftsforscher, Matthias Hawkes Der sagt jetzt, naja, also Corona hilft uns ein bisschen auch, um uns wieder auf uns selbst zu besinnen, die das Wirtschaft etwas so. herunterzufahren. Ja uns mit weniger zufrieden zu sein. Ja gut, das
0: sind so Verzichtsideologien, die kenne ich auch aus anderen Diskussionen, die die da überwunden haben. War das nicht mal bei den Grünen auch so, als sie äh, angefangen also Anfang, haben, ja. dass man Benzin
1: 5 ja. Mark. Ja, und
0: jetzt, ja genau, und, und auch Verzicht. Und jetzt macht der grüne Ministerpräsident ganz munter im Automobilsektor. Respekt, äh, würde ich sagen. Ich weiß nur genau, dass mein damaliger Außenminister, als ich gesagt habe, ich bin der Autokanzler, gesagt hat, er sei der bahn und war ja eine, ein nettes Aperçu. Aber äh, ich glaube, keiner von den Grünen hat sich wirklich träumen lassen, dass äh, Herr Kretschmann in diesem Maße äh, äh, jemand wird, was ich gut finde, muss ich ausdrücklich sagen, der sich aus Verantwortung für sein Land und die Arbeitsplätze da eben auch, um die Automobilindustrie im Schwerpunkt kümmert. Denn das ist in Baden-Württemberg nun mal etwas, was äh, zählt äh, dort. Also von daher von diesen äh, Leuten, die da sagen, endlich äh, können wir Verzicht üben und uns auf uns selber besinnen. Das mag ja äh, ganz hilfreich sein im Privaten, ne? wenn es denn geht. Also aber wenn man, was Herr Hock sicherlich nicht tut, in einer mit drei Kindern in einer 80-Quadratmeter-Wohnung leben muss und kleine Kinder sind und die nicht zur Schule gehen können, dann ist sozusagen das auf sich selber geworfen sein eher ein Problem als ein intellektuelles Vergnügen.
1: Wir haben vor der Corona-Krise viele, viele tausend Menschen fast jedes Wochenende auf den Straßen gesehen, die Fridays-for-Future-Bewegung. Glaubst du, das ist das Ende jetzt, was wir sehen, der Fridays-for-Future-Bewegung, in dem Sinne, dass die Menschen ihren Schwerpunkt darauf setzen, jetzt die Wirtschaft überhaupt in Gang zu bringen? Also, jetzt, um es mal sehr polemisch zu sagen, Hauptsache die Stote rauchen, egal was da oben rauskommt. Nein,
0: dieser Fridays-for-Future-Bewegung, da kann man ja nun einzelne Aspekte kritisieren. Greta Thunberg als Ikone der Bewegung zu stilisieren, ist weder hilfreich für die Bewegung, noch für die junge Frau selber. Trotzdem ist das Problem ja da und sollte nicht zugedeckt werden über, äh, über das, was jetzt vielleicht im Vordergrund steht und stehen muss. Denn die Klimakrise wird uns ja weiter beschäftigen, keine Frage. Und diejenigen, wie in diesem Fall auch wieder, der amerikanische Präsident, der meint, es gäbe es gar nicht. Für ihn war ja eben auch äh, Corona kaum etwas, was man zur Kenntnis nehmen musste und wenn, muss man ja nur ein bisschen Desinfektionsmittel trinken dann war die Sache ja wie wir alle erlebt haben vorbei ganz so einfach ist Politik nicht auch vorbei in Amerika. war es für die die so getrunken haben ja genau auch in Amerika nicht nein ich glaube nicht dass man jetzt gerade auch in der offiziellen Politik zulassen sollte dass wir jetzt so tun Klimaprobleme gibt's gar nicht es ist natürlich Inzwischen wird klar, das merken ja auch die Grünen an den Umfragen, dass nur zu sagen Klima, 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 wie Frau Baerbock oder äh, Herr Habeck äh, das da äh, ständig gemacht haben, das reicht auch nicht. Und das ist auch richtig so, weil wir haben ja auch noch ein paar andere Probleme, neben die ökonomischen, aber eben auch, wenn ich an den Nahen und Mittleren Osten denke, wenn ich an das Migrationsproblem denke, das sind ja auch alles noch Probleme, die man nicht nur mit Welcome lösen kann. Und von daher finde ich gut, dass diese Rationalität, die neue Rationalität in die Politik kommt und man kapiert, wenn wir nicht aufpassen, dann wird es wirklich eng auch in einem so reichen und wohlhabenden Land wie Deutschland, aber Interessanterweise sage ich jetzt gerade, ich gerade, nein, nein, ihr dürft jetzt nicht hergehen und sagen, jetzt stürzen wir uns nur auf die Lösung der vordringlichen Probleme, das muss auch sein, aber wir müssen wissen, was immer man von den Bewegungen hält, die sich dahinter gestellt haben, das Problem gibt es doch und das wird uns beschäftigen, immer weiter. Denn auch diejenigen könnten ja recht haben, die sagen, die Globalisierung, die viel gebracht hat, ökonomisch, auch politisch, die hat natürlich auch ähm, negative Seiten. Eine der negativen Seiten der Globalisierung erleben wir gerade, weil ein Virus, das ähm, irgendwo auf der Welt entstanden ist, wird natürlich durch die fast unbegrenzte Möglichkeit, sich zu bewegen weltweit, äh, natürlich... Äh, auch andere Länder sehr viel schneller erreichen, als das jemals zuvor der Fall war. Deswegen sage ich ja auch, gerade jetzt, wo es ein weltweites Problem gibt, ist America First natürlich so etwas von falsch. Aber ich habe nicht die Hoffnung, dass das da in der Führung begriffen
1: wird. Na, das ist mal ein Schlusswort. Ne? Darüber können wir uns sicherlich viel ausführlicher unterhalten und über die USA und dein ganz persönliches Verhältnis zu Amerika. Das ist uns eine ganze Folge wert. Und ich würde sagen, das Thema gibt es nächste Woche in ganzer Länge. Ja, vielen Dank, Gerhard bitte, Schröder. Bitte. Die nächste Folge erscheint in einer Woche, immer dienstags. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie auch dem neuen LinkedIn-Profil von Gerhard Schröder. Wir hören uns in einer Woche. Bleiben Sie gesund, Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder,
0: die Agenda.
1: Eine Produktion von ABC Communication.